0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sprachnachricht. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn heute bin ich nicht allein. Ihr dürft euch auf einen ganz besonderen Gast freuen. Und falls ihr schon länger bei Sprachnachrichten am Start seid, dann kennt ihr sie vielleicht sogar schon. Ähm, denn in der Sprachnachricht, wie eine Hypnose mir eine große Angst genommen hat, war sie ebenfalls zu Gast. Denn sie ist die Person, die mit einer NLP-Hypnose nicht nur dafür gesorgt hat, dass ich wieder sehr viel mehr tokio Hotel Songs höre. Sondern sondern mir auch äh, dabei geholfen hat, eine Angst anzugehen. Damit. Und zwar sitze ich hier mit der super coolen Lydie, a.k.a. Lydia Zauberhaut und ja, Lydia ist Autorin, Podcasterin, Coach und hat einen Instagram-Kanal, auf dem sie über ihre Themen spricht. Und ja, Lydia hat eine ganz besondere Geschichte, denn sie hatte kurz nach ihrer Geburt schon Probleme mit Neurodermitis und in ihrer Kindheit und Jugend hat sie sehr darunter gelitten. Und sie sagt, dass ihre Eltern damals schätzungsweise über 22.000 Euro in ihre Gesundheit gescheckt haben, um eine Lösung für ihr Leiden zu finden. Und nach vielen unerfolgreichen Behandlungen hat sie sich dann selbst auf die Suche nach Heilung gemacht und fand diese dann auch. Im Internet und in ihrem Buch spricht sie über diesen Weg und hilft Menschen mit Hautkrankheiten dabei, sich selbst zu heilen. Und dabei geht es nicht nur um das Körperliche, es geht vor allem um den psychischen und seelischen Heilungsweg. Ja, mit Neurodermitis hat alles angefangen, aber mittlerweile spricht Ludi über alles, was ihr gut tut, was sie begeistert und auch Spiritualität hat auf dieser Reise einen Platz gefunden, damit sie mehr im Einklang mit sich selbst leben kann und vor allem auch gesund. Hallo Lydie. Hallo, wie schön. Das ist das. Schönes Gefühl. Habe ich dich, habe ich dich so richtig vorgestellt? Würdest du noch was hinzufügen oder habe ich? Ha, stimmt vielleicht auch irgendwas nicht? Es war
1: alles super, es war alles richtig. Es war sehr schön, so begrüßt zu werden, sage ich jetzt mal, wenn man so da sitzt und so denkt, ja, ja, yeah, cool, cool, das habe ich schon gemacht. <lacht>
0: Ja, ich war, ich war ja bei dir im Podcast. Mhm. Äh, die Folge haben wir letzte Woche aufgenommen. Und da hat Lüdi das über mich gemacht. Also sie hat auch so eine Einleitung vorgelesen. Und erstmal hat sich das auch so irgendwie voll gut angefühlt. Und ich dachte so, oh cool, ja, jetzt sind auch schon mal voll viele Sachen gesagt. Und dann dachte, das fand ich voll inspirierend. Deswegen dachte ich so, das, äh, das mal jetzt Sehr auch mal. Schön.
1: Ja, so soll das sein. Also ich finde, wir haben ja über den äh, Spirit der Monate bei mir gesprochen und auch über Spiritualität. Und ich finde das dann immer so schön, wenn ich den Gast so einfach schon mal vorstellen kann, weil ich dann auch selber noch mal kurz so mich mit demjenigen beschäftige und gucke, hey, was hat der so gemacht und dann ist einfach angenehm, ne? Cool, danke. Ja, es, ich finde es auch richtig, richtig cool. Ja, wie geht's dir? Geht's dir gut?
0: Ähm, ja. Hast du einen guten Dezember-Vibe? Mhm,
1: ja, sehr schön. Also vor allem, ich glaube auch, so seit zwei, drei Jahren lebe ich so ein bisschen mit dem Rhythmus der Jahreszeiten und deswegen. Liebe ich gerade die Gemütlichkeit, dass sich zurücklehnen und so einfach dieses Sein. Und klar, ist auch ein bisschen stressig. Und wenn ich gerade so an Weihnachten denke, was jetzt bald kommt, was da alles vor, was wir so vorhaben, denke ich so, oh.
0: <lacht> Aber ja, es gehört dazu. Ja, ich finde es total spannend. Ich habe gestern noch so ein kleines Video über den Dezember aufgenommen. Wir haben ja auch über meinen Kalender in deinem mhm. Podcast geredet. Und äh, da wollte ich da passend ein Video zu machen. Und da habe ich auch noch mal darüber nachgedacht dass man im, äh, im Dezember ja oft auch viel zu tun ja. hat. Ich meine, da ist Weihnachten, ja. da, keine Ahnung, vielleicht kauft man Geschenke, die Familie will viel von einem. Und dann ist man auch noch selbstständig oder hat einen Job, der einfach komplett weiterläuft. Und dann ist es aber gleichzeitig auch noch der mhm. Monat, in dem man eigentlich runterfahren cool. soll. Und da ist mir aber auch noch mal so bewusst geworden, es ist nicht nur das, was man macht. Es ist auch so die, die innere Einstellung dazu. Mhm. Ne? Also okay, jetzt habe ich vielleicht was gemacht, was was sehr aktiv war, aber dann noch wieder zu sagen, so, und jetzt gönne ich mir meine Ruhephase und komme mal wieder runter. Total. Hast du so typische Sachen, die du im Dezember machst oder auf welche Art fährst du runter? Also wie, wie praktizierst du das?
1: Mhm. Also ich muss dazu sagen, ich war früher so ein richtiger Anti-Wintermensch so. Und dazu gehört ja natürlich auch Dezember. Ich mochte zwar dieses ganze Weihnachten und Schmuck und so, aber ich habe das nie so zelebriert, wie ich es jetzt mache. Also ich nutze irgendwie jeden Monat und vor allem den Dezember dafür, richtig in den Rückzug zu gehen. Ich kann es mit meiner Selbstständigkeit auch einigermaßen planen, so sage ich jetzt mal, dass ich dann wirklich darauf hinsteuere, im Dezember mich zurückzunehmen. Also dieses Aktive, nach draußen gehen und so. Also für mich ist es wirklich so... Ich romantisiere das auch so ein bisschen, muss ich sagen, dass ich dann mhm. wirklich mir Zeit dafür nehme, mir ein, schön, ein schönes Getränk mache, einen Tee oder einen Kakao oder was weiß ich und dann mich hinsetze, über meine Kerzen anmache oder meinen Schmuck oder diese Lichterketten und dann eventuell was lese oder auch irgendwie so richtig ästhetisch schöne YouTube-Videos oder sowas gucke. Also wo ich so für die Sinne, für alle Sinne und dann sowas duftendes noch einfach so einen kleinen Urlaub mache am Tag. Und das reicht ja manchmal auch schon eine Stunde oder den Abend einfach. Und so viel Kompliziertes mache ich eigentlich gar nicht. Es geht ja eher darum, weniger zu machen, würde ich fast sagen. Ja,
0: ja, ja. Du hast ja sogar, also du hast gerade gesagt Urlaub, aber das könnte man jetzt auch so ein bisschen metaphorisch sehen, aber du hast dir wirklich auch Urlaub genommen jetzt für den Dezember. Genau, ne? also
1: ich bin noch nicht ganz äh, im, im Urlaub drin, aber ich nehme mir das immer so grob fest. Ja, also lege ich mir einfach fest, der Dezember wird zumindest schon mal ruhiger und dann so gerade um Weihnachten drumherum und wir kommen ja gleich zu den magischen Tagen, da ist auf jeden Fall Urlaub, mhm. ja. Ich finde das richtig cool und voll inspirierend, weil ähm,
0: als du das letzte Woche erzählt hast, habe ich irgendwie so gedacht, ich rede hier seit drei Jahren in meinem Kalender darüber, dass man im Dezember nichts mehr machen soll und mhm. ich habe mir im Dezember noch nie freigenommen. Mhm. Das war ist auf meinem Schirm sogar, obwohl ich mich mit der Thematik beschäftige, niemals irgendwie eine Option gewesen zu sagen, ich nehme mir Urlaub im Dezember und ich glaube, das werde ich nächstes Jahr genauso machen. Das ist gar machen. nicht so
1: typisch. Aber vielleicht kommt es auch daher, weil meine Haut im Winter immer schlechter war früher und jetzt immer auch noch ein bisschen sensibler mhm. ist im Winter. Und ich da immer so gemerkt habe, huch, ich, ich mache einfach zu viel. Also das passt nicht in meinen Rhythmus rein. Und das war das allererste, als ich meine Selbstständigkeit ähm, selbst auch planen konnte und so weiter und so fort, äh, dass ich gesagt habe, Bevor ich einen Sommerurlaub mache, nehme ich mir den Dezember frei. Das war mir irgendwie wichtiger.
0: <lacht> das ist richtig cool. Ja, vor allen Dingen, weil man das dann. Ich finde das auch schön, was du eben gesagt hast mit dem Romantisieren, mhm. weil ist es, also sollten wir nicht eigentlich alles romantisieren? Eigentlich, schon. eigentlich sollte man nicht eigentlich das ganze Leben ja, romantisieren. Voll. Und ich fühle das so, weil mir geht es da genau wie dir auch. Also. Weihnachten gehörte immer dazu, mhm. bei der Familie auch. Aber ich selbst habe das auch nie für mich so zelebriert. Ich habe so mitgenommen, was im Außen mir präsentiert ja. wurde, sozusagen. Ja. Aber so im Innen das zu zelebrieren, ähm, finde ich auch ganz toll. Also ich habe jetzt auch das erste Jahr so wirklich einen eigenen Adventskranz. Ja. Zum, also wirklich auch das bewusst auch zu machen und nicht einfach nur als, das macht man halt so ja. zu sehen, sondern das so in sich drin so zu ja, so achtsam, ist, achtsam da ist das Achtsamkeit. Wort wieder, die gute Achtsamkeit. Ja, vor allem, man kennt doch ja. auch
1: das Gefühl, oh, ich bin noch gar nicht so in Stimmung. So, weiß ich nicht, vielleicht kennst du das ja auch, dass man sagt, wir haben jetzt schon mhm. fast zweiten, dritten, vierten Anwenden. Irgendwie so richtig habe ich es noch nicht. Ja, aber wahrscheinlich, weil du dir nicht die Zeit dafür genommen hast. Also klar, Filme und, ja. und Weihnachtsmärkte und sowas, das kann, kann schon dazu beitragen. Aber das Zuhause ist ja, finde ich, so der Dreh- und Angelpunkt im Dezember, für mich zumindest, ist mir da gemütlich zu machen. Und äh, ich bringe mich in Stimmung. Sagen wir es mal so. Ja, dass man ganz oft ist, ich kenne das von früher, da war man irgendwie
0: verabredet, weil andere Leute auf den Weihnachtsmarkt mhm. wollen. Irgendwie, keine Ahnung, Mitte, fast schon Ende Dezember. Und dann so, oh, jetzt bin ich in Stimmung. Ja, weil der Weihnachtsmarkt dir etwas gegeben hat, was man auch zu Hause aktiv selber. selber hätte machen können, mhm. ne? kleinen Weihnachtsstern aufhängen, eine kleine
1: Kerze anmachen. Richtig. Oder auch mal zu sagen, ich, ich gucke jetzt vielleicht auch schon mal am 1. Dezember einen kleinen Weihnachtsmarkt. Ja, und das liebe ich und. auch so an so Sensibilität, also wenn man so ein, so ein Feingefühl hat für Dinge. Man, also Weihnachtsmarkt ist mir ja schon fast so viel. Reizüberflutung. Mhm. Und ich... Kann mich richtig an diesen kleinen Dingen so heftig erfreuen, wenn ich das vor allem selber gemacht habe. Wie zum Beispiel du jetzt gesagt hast, so ein, so ein Kranz selber gemacht, dann macht man es auch viel achtsamer dann auch, dass man es nutzt und so eine Kerze auch anmacht wirklich. Ja, keine Ahnung. Also das liebe ich ja. sehr daran, dass man dann sensibel ist. Es gibt ja auch viele Nachteile, aber das ist ein großer Vorteil. Das stimmt, das stimmt. Und du hast eben schon was angesprochen,
0: mhm. die magischen Tage im Dezember und das ist auch das Hauptthema von uns, weil äh, du hast mir letzte Woche erzählt, dass das dieses Jahr auch auf deinen Kanälen einen besonders großen Stellenwert einfach hat, dass du mit deiner Community die Rauhnächte durchlebst, sozusagen. Mhm. Und ich habe letztes Jahr auf Instagram auch was zu den Rauhnächten gemacht, deswegen... Kann es gut sein, dass der ein oder andere hier schon weiß, was das ist? Oder ich glaube sowieso, dass ich, also dass ich, hier viele Leute zuhören, die einen Bezug vielleicht auch zu dem Thema haben. Aber bestimmt auch einige, die das noch nie gehört haben. Weil ich habe zum Beispiel das Wort Raunacht vor, ich glaube, fünf Jahren überhaupt das erste Mal in meinem Leben gehört. Und vorher noch nie. Was krass ist, weil es ist wirklich kein neuer Trend. <lacht> Nein. <lacht> ähm, deswegen, vielleicht hast, hast du Bock, einmal mhm. kurz so anzureißen, zu erklären, was ist das? Mhm.
1: Ja, mir geht es übrigens ähnlich. Ich habe das auch erst so auf dem Schirm bekommen, vor vier, fünf Jahren oder so. Ich glaube, 2019 habe ich tatsächlich das erste Mal bewusst die Rauhnächte für mich überhaupt, sage ich jetzt mal, gefeiert. Ähm, und ja, was ist es? Also die Rauhnächte sind so die Tage zwischen den Jahren, sagen auch viele, also so ab dem 25. Dezember bis 5. Januar, manche fangen auch schon ein bisschen früher an, aber das gilt so als die Zeit zwischen den Jahren, wo ja auch ähm, viele Feiertage und sowas drin sind und Silvester und man sagt, also dieses Ritual der Raunächte ist schon sehr, sehr alt. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie alt, es ist uralt. Deswegen, also es ist nichts mhm. Neues und es kommt eigentlich daher, dass es Rauchnächte hieß, äh, es viel ums Räuchern ging, also dass man das Haus gereinigt hat von dem Alten, vielleicht auch von bösen Geistern und so weiter, was man früher ja oft getan hat und äh, auch eingeweiht hat. Also man kann ja auch mit Weihrauch zum Beispiel oder mit anderen Düften und Räucherwerken und so das Haus einweihen ähm, und daher mhm. kommt es ursprünglich und heute mh, feiern das immer wieder mehr Leute. Also ich finde, das wird jetzt langsam wieder so richtig, es wird so ein Ding, irgendwie habe ich das Gefühl. Oder? Das wird ein Ding.
0: Ja, ich glaube aber auch, Lüdi, dass das gebraucht mhm. wird. Es ist alles so schnell, wir sind so viel im Kopf, wir sind so wenig im Körper und im Moment. Ja, Deswegen kommen diese alten Sachen wieder, ähm, um um zur Ruhe zu kommen und sich auf das Wichtigste zu besinnen. Ich glaube, dass das ähm, total
1: wichtig ist, dass das auch wiederkommt. Ja, also Rituale, was es ja letztendlich auch beinhaltet, dazu kommen wir ja sicher noch gleich, sind was total Kraftvolles. Wenn man es nicht sieht als, oh, jetzt noch so ein noch so ein To-Do, was ich oben draufhauen muss, das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, sondern zu sagen, nee, es ist so ein, ein Ritual, ist viel, um aufzutanken, um Dinge abzuschließen, um Abschiede zu nehmen, äh, weil wir so schnell, wie du ja schon gesagt hast, so schnell durch unseren Alltag hetzen und machen und tun und dies und jenes erledigen und uns wundern, warum wir nicht in Stimmungen kommen vom, vom Winter oder Weihnachten. Und Rituale sind sehr kraftvoll. Also gerade auch, was die Achtsamkeit, selbst, Selbstliebe eigentlich auch angeht. Ja, Deswegen liebe ich die Rauhnächte sehr, weil die... Das ist eigentlich das Geile daran. Jede Rauhnacht und es sind ja zwölf, steht für einen Monat im kommenden Jahr. Und mhm. das bedeutet, man ist verbunden oder verbindet sich energetisch an diesem Tag mit dem Monat im äh, neuen Jahr und reflektiert sehr viel über... Jede Rauhnacht hat ein Thema, ein, ein, ein großer, ja doch so ein, so ein Überblick, sage ich jetzt mal, so, eine, so ein Thema halt, mit dem man sich erstmal so reflektierende Fragen stellt und dann, ich kann das ja gleich ein bisschen noch erzählen, aber es geht eigentlich erstmal darum, sich mit diesem Monat zu verbinden. Und damit dann auch irgendwie einen Einfluss mhm. drauf zu nehmen. Und seitdem ich das mache, habe ich das Gefühl, ich bin mir erstens klarer über Dinge, die ich möchte überhaupt. Ähm, lass das nicht einfach so passieren, was so kommt, sondern plane auch so ein bisschen mit, sage ich jetzt mal, was nächstes Jahr passiert. Und vor allem lasse ich los, was ich nicht mehr brauche im neuen Jahr. Ne? Ja,
0: ich finde das auch ganz schön, dieses Ritual, was, glaube ich, auch durch diese Schnelllebigkeit über die wir eben gesprochen haben ja super schnell passiert, dass man nicht mehr so also ich merke das ganz stark bei mir ich neige zu Stress <lacht> ja. sehr stark und äh, ich merke das dann in stressigen Phasen, wo ganz viel von außen auf mich einprallt, was ich nicht richtig äh, abwehren kann oder die wenn ich Grenzen mhm. nicht vernünftig äh, ziehe, dass äh, diese dieses in mich gehen und wirklich zu fühlen was möchte ich? Was möchte ich zukünftig machen? Was möchte ich nicht mehr? Und dafür und deswegen finde ich diese diese Rauhnächte so unfassbar toll, weil auch wenn du vielleicht lange nicht mehr bei dir warst, so das ist der Moment, wo du sagst, so jetzt ist die dunkelste mhm. Zeit des Jahres, jetzt komme ich zur Ruhe und jetzt nehme ich mir einfach mal diese, du wirst uns gleich sagen, wie viele Tage es
1: sind, ich weiß gerade gar nicht genau insgesamt. Eigentlich sind es jetzt zwölf ja Schaunächte, aber ähm, wir nehmen ja. noch einen wichtigen Tag mit, deswegen sind es eigentlich 13 Rituale, die, die man mit meiner Begleitung mhm. zumindest macht und das ist die Wintersonnenwende am 21.12. Genau, deswegen ist es ein bisschen verwirrend ich teilweise. Das,
0: ja, da bin ich gleich ganz gespannt, weil darüber weiß ich nämlich gar nichts. Ich habe nämlich letztes Jahr nur diese zwölf Nächte gemacht und über das. Ähm und ich habe auch nicht geräuchert. Also da bin ich gleich super gespannt, was du erzählst. Und ich finde das einfach toll, weil das sind... In meinem Leben jedenfalls, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, oft Tage, wo sowieso weniger los ist, auch die Tage zwischen den Ta äh, die, zwischen die den Jahren. Zwischen den Jahren. <lacht> ja. Ich fand das total magisch letztes Jahr, weil mir da so viel klar mhm. geworden ist, was so unter der Oberfläche schlummert Ja, einfach. man sagt ja auch, Und dass ja. da
1: die der Schleier zwischen den Welten dünner ist. Also das heißt, man kann es so sehen, der Schleier zwischen Emotionen und Körper ist dünner. Also wir sind auch vielleicht ein bisschen emotionaler, vielleicht auch ein bisschen melancholisch, weil ja was endet und was Neues beginnt. Das mit den Vorsätzen ist ja auch immer so eine Sache, die kann einen Druck machen und so weiter und so fort. Und die Rauhnächte sind aber sowas sehr Achtsames, dass man das gar nicht so, dass man eben mit diesen Emotionen, die dann auftauchen, auch erstens umgehen kann und zweitens, dass man sich über Dinge klar wird, wie du es ja auch erlebt hast anscheinend, dass du da sehr viel über dich irgendwie gelernt hast.
0: Ja, da habe ich mal eine Frage. Okay, bevor du die Rauhnächte kanntest und du davon gehört hast, wie hast du früher äh, die Zeit zwischen den Jahren, also zwischen
1: Weihnachten und Neujahr, wie hast du die wahrgenommen? Mhm. Also ich überlege gerade, ich versuche mich mal reinzuversetzen, weil ich habe das Gefühl, es hat ein neues Leben begonnen <lacht> vor fünf Jahren für mich und davor <lacht> war ich so ein anderer Mensch irgendwie. Und... Äh, <lacht> Ja, also erstens sehr viel Stress und sehr viel ähm, die Bedürfnisse von anderen irgendwie denen gerecht werden, weil Weihnachten ja auch sehr, naja, erstmal diese Feierlichkeiten, Familie. Es kann schön sein, aber es kann auch stressig sein, je nachdem, wie man das halt so gestaltet. Und für mich war oft so dieses, oh, ja, Weihnachten ist eigentlich voll schön, aber ich habe so gehasselt. Und dann war nach dem ja zweiten Weihnachtsfeiertag meistens erstmal so oh, die Luft raus. Also dann bin ich in so ein kleines... Mhm. Tief gefallen, so körperlich. Vielleicht habe ich dann auch wirklich einfach nur auf der Couch gechillt. Habe einfach nur Filme geguckt und entweder, entweder weniger gegessen oder weiter gegessen. <lacht> also es drehte sich eigentlich viel um Essen und Chillen. Aber so Chillen aus dem richtigen... Ich war so richtig erschöpft. Und das ist, glaube ich, dieses Thema ja. gewesen. Aus Bei den Rauhnächten, wenn man sie feiert, schöpft man wieder Energie. Und äh, ist eben mhm. nicht mehr so erschöpft. Also es gibt eben richtig was, und ich war sehr, und dann Silvester war es eh für mich so ein zwiespältiges Thema gewesen, immer bei, kannst du mir auch gleich mal, es würde mich auch mal interessieren, wie du das gefeiert hast, aber ich war so eine kleine Partymaus immer und ich wollte nichts verpassen, auf jede Party. so Und Silvester mhm. hatte immer so einen hohen Anspruch für mich, sollte der Abend des Jahres werden. Also mehr Pressure ging ja gar nicht. Also das, das war meistens eine Enttäuschung. Ich, es, es liegt sehr viel Pressure auf diesem Tag, wirklich. Und dann startete quasi das neue Jahr mit einem Kater. So, bin ich, bin ich also wundervoll, <lacht> voller Energie, also eigentlich gar nicht, also eigentlich völlig mit Kopfschmerzen und, und ausgelockt nicht ins Jahr gestartet und dachte so, wow, das ist es jetzt. Also ich weiß nicht, war nicht so zufrieden mit dieser mhm. Zeit, wie war das bei dir?
0: Also bei uns war Weihnachten noch nie so richtig stressig, weil ich habe eine sehr, sehr kleine Kernfamilie, also es war mein Vater, meine Mutter und ich und dann war meine Oma manchmal noch Heiligabend da, aber ich habe eine sehr, also ja, nicht eine kleine Familie, aber zumindest die, die bei uns in der Nähe wohnt, die sind so verstreut in Bulgarien, ja. München und I don't know, auf jeden Fall war dadurch familiär immer relativ wenig los, wir haben das halt so zu Hause gemacht und Weihnachten habe ich immer als sehr schön und gemütlich auch empfunden. Mhm. Und dann ab dem, also nach dem zweiten Weihnachtstag, eigentlich auch schon so am zweiten Weihnachtstag, aber da habe ich immer gemerkt, da startete bei mir so ein ganz komisches Gefühl. Es war eine Melancholie, ja, ne? die vielleicht Weihnachten auch schon ein bisschen da war, aber durch dieses Fest und die Lichter und die Geschenke mhm. und das Beisammensein gar nicht so doll aufgefallen ist vielleicht. Und ähm, da habe ich bevor ich die Rauhnächte kannte, ganz oft mit Freunden und Freundinnen drüber gesprochen, dieses, ja man, diese Tage zwischen den Jahren, das ist so ein komischer Weib ja, einfach. Also ich habe es wirklich so mystisch, melancholisch, auch ein bisschen traurig, mhm. dunkel wahrgenommen. Und ja, dass ich dann irgendwie teilweise nachts mit Freundinnen im Auto rumgefahren bin, weil wir irgendwie nicht schlafen konnten. Und es war irgendwie schön, aber so traurig schön, mhm. würde ich sagen. Und dann hat irgendwann meine Nachbarin gesagt dass ihre Tochter irgendwie angeschnauzt, dass sie keine Wäsche aufhängen kann. Ja. So, und dann habe ich halt so gefragt, so, was ist los? Und dann meinte meine, also meine Freundin halt so, ja, Mama hängt zwischen den Jahren keine Wäsche auf, wegen den Rauhnächten, weil da die Geister drin hängen bleiben. Und ich so, was? Und dann sie so, ja, also meine Nachbarin ist ganz, ähm, also halt so arbeitgläubisch, mhm. was solche Sachen angeht, was so Mythen und sowas angeht. Und da habe ich das erste Mal davon gehört. Und dann bin ich halt irgendwann über dieses Buch gestolpert im Laden meiner Eltern, wo drauf stand, Rauhnächte. Und da war so, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss mich damit beschäftigen, weil irgendwas stimmt mit diesen Tagen <lacht> nicht. <lacht> irgendwas ist da komisch. Also, ja, irgendwie auch so ein Gefühl. Und so bin ich da damals halt auch drauf. Mm. Also ich, da ist, da ist ein besonderer Vibe einfach in diesen dunklen Tagen. Ich finde
1: manchmal, oder es erinnert mich gerade so dran, dass ich früher bei Vollmond immer nicht schlafen konnte und einen schlechten Tag hatte. Und seitdem ich den Vollmond anders wahrnehme und auch manchmal Rituale mache, Liebe ich den. Ich kann super schlafen. Ich nutze quasi die Kraft, die da ist. als wenn die Rauhnächte eigentlich eine energetische, ein Geschenk, also ein energetisches Geschenk uns eingeben. Aber da wir nicht klarkommen damit und es nicht nutzen und einfach irgendwie überfordert damit sind, ja, geht so die Kraft eigentlich, die da drinne liegt, so verloren. So, so vielleicht. Ja.
0: Es ist ja auch wieder, also ich finde, hier zieht sich das Romantisieren durch. Es ist auch das Romantisieren von Dingen. Mhm. Ne? Also auch dieses Romantisieren vom Vollmond, vom mhm. Neumond, vom Jahreswechsel, ähm, vom Jahreszeitenwechsel, Monatswechsel und so weiter. Das kann wirklich krass bereichern. Total, ich liebe das. Auch Halt geben mhm. und so. Ja, richtig, richtig cool. Da da bist du, glaube ich, da muss ich, kann ich mir noch eine Scheibe von abschneiden, weil ich finde das alles super cool. Ich vergesse das nur leider voll oft. Ich denke so, oh, cool, Vollmondrituale. Mhm. Und dann fliegt das, das ein bisschen die Fische in Ich bin in genau die Person. Horoskop. Die Fische. Ja, ja, ich habe scheiße, die, haben die <lacht> Ist ja nicht schlimm. Aber ich habe sehr viel Wasser. Ja. Ja, okay, also, was mich noch mal interessieren würde, ist, dass, weil, weil viele das vielleicht gar nicht wissen, konkret, wann geht das los und wann endet das? Ja.
1: Ich kann so konkret, also ich kann es natürlich für meine Begleitung sagen, aber ich muss dazu sagen, es gibt wirklich unterschiedliche beginne je nach Region. Ich habe es aber immer so gemacht in den letzten Jahren, dass wir am 25.12. die erste Rauhnacht gefeiert haben. Man muss aber dazu sagen, die Rauhnacht beginnt ja schon von der Nacht vom 24. auf 25. um 0 Uhr sozusagen ist ja eigentlich schon der Start des Tages am 25. Das ist manchmal ein bisschen kompliziert, vor allem für mich. Ich bin überhaupt nicht logisch. Da geht es eigentlich schon los bis halt auch wieder 0 Uhr, also von 0 Uhr bis 0 Uhr. Mhm. Und äh, Rauhnacht sagt man übrigens auch, weil das die Nacht ist. Also es geht ja nicht nur um, dass wir nachts feiern, sondern weil es ja die dunkelste Jahreszeit ist und die Tage so dunkel sind, ist es sozusagen die Nacht des Jahres, dieser Zeitraum.
0: Ah, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wieso heißt es eigentlich Rauhnacht? Mhm. Das habe ich mich bis gerade noch nie Genau, gefragt. ja, man sagt
1: so, das ist einfach die Nacht des Jahres so Vielleicht auch wirklich wegen diesen ganzen Gefühlen, weil das ist so die Zeit das die Zeit auch. des Unterbewusstseins und deswegen kann es auch sein, dass man melancholisch und traurig oder was ist, weil man vielleicht sich den Themen in diesem Jahr, die da so waren, noch nicht zugewendet hat. Ist ja sowieso voll mein Thema, unterdrückte Emotionen. Wenn wir uns denen mehr hinwenden, den Emotionen, dann geht es uns ja eh viel besser und die Raunichte ähm, mhm. ja, bieten einfach total gute Kraft, das auch loszulassen, was wir nicht mehr haben wollen, ja. Also 25.12. geht's los und dann eben zwölf Tage oder eben zwölf Nächte, aber es sind ja die ganzen Tage, 24 Stunden halt, äh, bis zum 5.1. Und dann äh, sind die Raunächte rum, aber wir mit meiner Begleitung starten eben am 21.12. mit dem allerersten Ritual zur Wintersonnenwende. Das ist richtig, richtig geil, damit, äh, damit starte ich richtig gerne. Ähm, soll ich ein bisschen verraten, was wir da machen? Oder? Ja, ja. Ich habe gerade
0: gefragt, okay, wie doll kann ich sie ausfragen? Weil du ja auch einen Kurs ja, voll, anbietest. Aber erzähl, also wir nehmen alles, das was ja alles, wir kriegen gar kein können, Geheimnis.
1: Ja. Ich finde nur, warum ich eine eigene Begleitung habe, ist, weil die Raunächte halt auch schnell überfordern können. Und selbst wenn man sich einen Podcast anhört oder ein Buch liest, denkt man so, ich muss jetzt... Erstens das, zweitens das, drittens das, viertens das machen. Und deswegen habe ich ja die Begleitung erschaffen, dass man sich eben nicht so heftig einen Kopf machen muss und den Stress ausartet. So wie, es, so wie wir es in meinem Podcast gesagt haben, wenn Spiritualität jetzt auch noch stressig wird, dann haben wir ein Problem. Ja. So. Also ja. du kannst mich ausfragen, es, es ist kein Geheimnis. Die Wintersonnenwende wird oft dafür verwendet, als Ritual, dass man sich zum Beispiel 13 Wünsche aufschreibt auf jeweils einen Zettel. Hast du das letztes Jahr auch gemacht? Okay. Nee, ich oh, das, das, das ist nicht Geil, Das ist an den Raum, der ich, der ich. Also, Okay, das klingt auch <lacht> gerade richtig gut. Mhm. 13 und jetzt, Wünsche. Jetzt kommt okay. der, der ganze Clou an der Sache. Also an Wintersonnenwende geht man in sich, überlegt sich, hey, was will ich überhaupt nächstes Jahr? Und 13 Wünsche auf jeweils einen Zettel. Also hast du 13 Zettel. Und dann machst du die alle in irgendeine Schale oder einen Behälter halt und verbrennst dann in jeder Rauhnacht einen Zettel, ohne raufzugucken. Man sagt, durch das Verbrennen gibst du das an die feinstoffliche Welt oder an ans Universum, wie auch immer du das nennen möchtest. Du gibst den Wunsch, auch das Feuer ist ja immer Teil, fast immer Teil eines Rituals. Man übergibt das so. Und dann bleibt ja natürlich nach zwölf Raunächten, du hast 13 Wünsche, bleibt einer übrig. Und auf den freue mhm. ich mich dann immer, weil den darfst du dir dann am Ende durchlesen und angucken. Und dieser Wunsch, ist was Besonderes fürs nächste Jahr. Man sagt, dass... Ich habe gerade richtig Gänsehaut, Lüdi. Ich weiß nicht, wieso. Es kriegt mich gerade richtig doll. Ja, das ja, ist, ist ja auch cool. Und dieser letzte Wunsch, den du dann öffnest, man sagt, dass du dich darauf im nächsten Jahr auch sehr fokussieren darfst. Also nicht muss, sondern mhm. ich sage immer gerne dürfen. Das ist so etwas Besonderes, wo vielleicht auch dein, deine Achtsamkeit mehr gebraucht wird. Zum Beispiel habe ich letztes Jahr den Wunsch gehabt, dann, der übrig blieb, ich soll, solle mich um meine Gesundheit, irgendwas mit Gesundheit, ist, dass, dass ich vollends gesund und voller Fülle bin. Und das war aber dann das, worauf ich mich viel, worauf ich achten muss. Man sagt so, das ist das, worum du dich selber so ein bisschen kümmern musst. Der Rest, wo du nicht einfach nur einen Wunsch frei
0: gibst, so manchmal ist es ja so, ne, man spricht was aus, das erste Mal oder es auf und dann passiert es automatisch genau. und das ist dann sozusagen da die Sache so das im Auge. Genau mhm. und das ist
1: dadurch, okay. dass du das halt an den Raunächten auch machst, man wird ja auch irgendwie so ein bisschen das alle alles hat so einen leichten magischen äh, so einen Hauch, der durch diese Tage geht und man weiß ganz genau, mhm. oh, wenn ich das jetzt hier, das ist manche machen es auch so, das ist aber jedem selbst überlassen, dass sie den Wunsch öffnen und gucken. Erste Rauhnacht, ich ziehe einen Wunsch und den verbrenne ich dann und dann gucken sie, das mache ich aber nicht. Und man sagt... Mhm dieser Wunsch geht im ersten Monat in Erfüllung, verbrennen. Dann in der zweiten, dieser Wunsch geht im zweiten Erfüllung. Aber das macht mir zu viel Druck und es nimmt mir so ein bisschen, also ich kann es nicht empfehlen, aber manche machen es halt so. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ja, das ist jetzt halt die Frage. Das kann positive
0: mhm. und negative genau. Auswirkungen haben. Positiv wäre halt, du hast es im Kopf und in dem Monat kon konzentrierst du dich genau. automatisch darauf und gehst wirklich mehr in die Richtung, aber es, es schaltet auch die Analysemaschine Und
1: weil ich ein an, ne? sehr analytischer Mensch bin, sehr viel im Kopf, mache ich das nicht und so biete ich das auch in, oder so empfehle ich es auch in meiner Begleitung, dass man wirklich die 13 Wünsche und dann so ein kleines Ritual an Wintersonnenwende, was ich ja anleite, eine kleine Meditation und dann ist erstmal gut, so. <lacht> ja. das klingt richtig richtig cool und das ist dann sozusagen diese Wünsche aufzuschreiben ist dieser Auftakt genau. In die Zeit, habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist der Auftakt, ähm, sich darauf vorzubereiten, was da jetzt so im nächsten Jahr überhaupt kommen mag. So Da geht man schon mal so in die erste okay. energetische Verbindung zum neuen Jahr.
0: Okay. Was mich noch interessieren würde, wäre, wie sehe denn so ein Also natürlich, jeder Tag hat ein Thema, anderes mh. Oberthema, womit man sich beschäftigt. Aber hast du zum Beispiel so ein Könntest du uns einen mh. Beispieltag zum Beispiel erzählen, wo man so ein bisschen drauf schließen kann, was mache ich da? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie viel Zeit nimmt es ein? Mache ich da den ganzen Tag Rituale <lacht> oder setze ich mich eine Viertelstunde hin? <lacht> Kaufe ich dafür was?
1: Denke ich nur nach? So, dass wir uns das so ein das bisschen vorstellen können. Anderen. Also, ich glaube, <lacht> also fangen wir erstmal an, wie so ein Beispiel. Ich glaube, so ein Beispiel ist ganz gut. Ähm, die erste mhm. Rauhnacht am 25.12. hat das Thema Fundamente und Wurzeln. Also, Passt auch sehr gut, weil viele dann ja mit ihren Familien sind. Es geht wirklich um, hey, welche Wurzeln sind da überhaupt? Man beschäftigt so, sich so ein bisschen mit seinen Ahnen und Familienthemen. Wenn du da jetzt keine Anleitung zu hast, denkst du dir so, was soll ich da machen? Also sorry, das ist ja ein Riesenthema. Ne? Und ich habe deswegen meine Be äh, Begleitung so aufgebaut. Die ist ja eine Audiobegleitung, also eigentlich wie ein kleiner Mini-Podcast oder Hörbuch oder so. Also bei, bei uns ist es so aufbereitet, du hast dann immer jeweils ein wie soll ich das jetzt erklären, eine Seite, wo du raufgehst, ah, da ist Rauhnacht 1, dann ist da meine Audiodatei, die du dir gleich anhören kannst, dann habe ich da Reflexionsfragen für dich vorbereitet, die du am besten vorher machst. Also ich empfehle jedem am Anfang, hey, es gibt eh so ein Willkommensvideo, du das alles erklärt, nimm dir am besten ein kleines Notizbuch für die Raunächte, das ist die eigentlich das einzig Wichtige erstmal, dass, dass du was zu schreiben hast. Das ist wirklich das, das Allerwichtigste, weil es geht ja ums Reflektieren. Und bei der Audiobegleitung kannst du ja dann die Audiodatei hören, wenn du die Reflexionsfragen zu dem jeweiligen Thema Fundament und Wurzeln, die ich dir anbiete, gemacht hast, dann hörst du die Audiobegleitung. Und wenn du die gehört hast, und die geht meistens so um die 20 Minuten, also ich sag mal maximal, mhm. wenn du sehr viel Zeit mit den Reflexionsfragen brauchst, brauchst du für ein Ritual vielleicht eine Dreiviertelstunde oder mal eine Stunde, wenn du sehr mhm. viel Zeit dir nimmst. Also jeden Tag maximal eine Stunde für dich, so. Und ähm, bei der Audio-Datei ist es so, dass ich dich immer kurz in dieses Thema einleite. Hey, was ist, was meine ich damit? Fundamente und Ahnen. Und ich habe mir das ja nicht ausgedacht oder besser gesagt, was meint die Rauhnacht damit so? Und mhm. dann meditieren wir zusammen. Und die Meditation ist immer so 10 bis 15 Minuten. Und jeder, der meine Meditation kennt, der weiß, die sind sehr mit dem Unterbewusstsein verbunden. Und das ist so eine Art Traum. Reise oder habe ich sagt man so eine Reise. Also es ist jetzt nicht so, mach die Augen zu, spüre den Körper und jetzt fünf Minuten Stille, sondern ich mache sehr viel bildlich. Ich äh, versuche dieses ganze Thema in mit mhm. Bildern für dich zu gestalten, dass du so richtig rein so richtig reinfallen kannst und dann halt auch was für dich lösen kannst. Also dass du wirklich sagst, ja, ich mhm. gehe danach gestärkt raus, das fand ich immer sehr wichtig, weil eine Meditation kann ja auch viel. Emotionen hervorrufen, aber dass du wirklich danach befreit rausgehst. Und wenn du dann diese Audiobegleitung gemacht hast, biete ich dir ähm, für jeden Tag auch noch an, hey, das ist ja das Thema des Tages, zum Beispiel Wurzeln, hey, Füße, mach doch, wenn du Bock hast, kannst du heute noch ein Fußbad machen oder einfach eine kleine Fußmassage dir selber gönnen. Oder, also ich habe dann einfach so ein paar Sachen aufgelistet, was einfach Thema des Tages ist. Es ist aber alles optional. Mhm. Das Wichtige ist, dass du da reflektierst und dass du die Audio hörst. Das ist wichtig. Dann hast du eigentlich schon alles, was du brauchst, sag ich jetzt mal. Und du hast mich ja jetzt auch gefragt, es waren ja einige Fragen, Räuchern oder Utensilien. Genau. Du hast ja eben gesagt, es kommt von den
0: Rauchnächten
1: mhm. eigentlich.
0: Und das wusste ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Ja. also ich habe mir bis gerade nie über die Wortherkunft Gedanken gemacht. Und ich habe das immer gelesen, dass es ums, auch ums Räuchern geht. Aber ich bin immer so eine Last-Minute-Person. Das heißt, mir fällt das immer fünf Minuten vorher ein. Oh, jetzt geht's los. Und deswegen habe ich das noch nie gemacht. Deswegen wäre ich super interessiert, was du zum Thema Räuchern allgemein, aber auch in Bezug auf die Rauhnacht so sagst.
1: Ich habe mir zu den Raunichten immer angewöhnt, einen Ort äh, in meiner Wohnung auszuakkuren, so, der ist dann mein Ort, wo ich mich immer zurückziehe für die Stunde und dann sind da auch schon Kerzen, dann ist da irgendwie mein Journal und dann ist da irgendwie irgendwas, eine Decke und dann mache ich mir immer einen Tee und dann ist das so mein Space, so. Und räuchern, wenn man das machen möchte, ist ja auch nicht jedermanns Sache, kann man äh, machen und es gibt tatsächlich auch für jede Rauernacht gewisse Räucherwerke, die man nutzen kann, weil die dann einfach thematisch passen. Es gibt ja wirklich, was ätherische Öle angeht, was Kräuter angeht, immer Themen, die dir auch helfen, um zum Beispiel mit dem Thema Wurzeln, also Verwurzelung, Erdung, dass sie dann einfach da sich nicht aufwecken, wie Pfefferminz oder so, dass du dann auch richtig wach bist, sondern dass sie dich erden. Und dann wäre in dieser Räuchermischung ja. einfach sehr, sehr viel Erden das drin. So, gibt es. Mhm. Und ähm, empfehle ich auch bei meiner Begleitung, also ich, wie soll ich sagen, wer das machen möchte, da für diejenigen habe ich eine Empfehlung. Also wer die machen möchte, der kann dann auf so... Habe ich aufgelistet, was du dir da holen könntest. Weil ich finde, es sollte ja, wie gesagt, nicht in Stress ausarten Und man muss nicht gezwungenermaßen räuchern. Ich habe die ersten Male vielleicht Salbei da gehabt. Ich habe äh, Palo Santos da gehabt. Das ist ja auch sowas... Und dann, oder mal, äh, wie sagt man hier, so ein Stäbchen, Räucherstäbchen kann man ja auch, dass man es einfach für mhm. sich ritualisiert macht. Ich mache mir jetzt für das Ritual was an. Kerze, vielleicht ein Räucherstäbchen. So, das war's. Wer es richtig auf die Spitze treiben mhm. will, der kann sich dann richtig Räuchersets holen, wo man dann tatsächlich äh, für jede Nacht etwas Spezielles hat. Ähm, und noch einen kleinen Tipp, weil Räuchern, naja, wir haben alle vielleicht Rauchmelder, äh, Räuchern kann zu viel sein. Was genau, es kann auch wirklich. Geräusche. Geräusche. Nein, es kann, es kann aber auch Geräusche. Die Feuerwehr kann kommen. Nein, es ist für manche zu viel. Also Räuchern, nicht jeder mag das, auch die Düfte. Mhm. Es gibt aber tatsächlich, und das empfehle ich auch in meiner Begleitung, es nennt sich Stöfchen, sehr süßer Begriff. Da macht man ja ein Teelicht rein und dann ist es wie so ein kleiner, ja, wie sagt man, Kerzenständer oder so. Und dann oben ist wie so eine Platte drauf und je nachdem, wenn du ein mhm. Sieb hast, dann räuchert es übel. Weil die Hitze geht hoch, und da hast du dann Räucherwerk drauf, Kräuter oder was. Und dann räuchert es natürlich, weil es verk verkohlt mhm. so. Aber es gibt sowas, was nur den Duft frei macht. Und das ist wie so eine ja. Edelstahlplatte, die du auf dieses Stöfchen legst. Und dann machst du deine Sachen drauf und durch die Hitze wird die, werden die Duftstoffe freigesetzt. Und das ist für alle, mm. die dieses Räuchern nicht mögen, aber trotzdem diesen Effekt von den Düften haben wollen. Und wie gesagt, da habe ich extra was rausgesucht. Empfehle ich alles für jeden, der das machen möchte. Ich finde es sehr angenehm, weil ich habe ja schon vorhin gesagt, die Raunichte sind für mich so für alle Sinne, was sollte so dabei sein. Es soll nicht mm. nur zu Weihnachten ums Essen gehen, immer um den Geschmack. Wir haben auch Düfte und eben dieses dieses Fühlen und Hören, also Meditation hören, Melodien hören und so weiter. Und das ist natürlich einfach nur ein gutes Topping.
0: Ja, Besinnlichkeit. Ja, richtig, ja. Richtig schön. Okay, also ich muss sagen, du hast mich jetzt komplett überzeugt. Ich habe ja, ich habe gar keinen Bezug <lacht> zum Räuchern. Ich hatte mal so weißen Salbei mhm.
1: hier. Heißt das so? Ja, ja. sehr reinigend das, wirkt. Ich frage mich gerade,
0: ob ich den sogar von dir hatte. Ich.
1: Ich habe dir den, glaube ich, geschenkt. Ich ja,
0: stimmt. Ja, ich habe den von dir, oh mein Gott, das ist mir gerade erst bewusst. Ja. Und den habe ich auch wirklich ähm, benutzt zwischendurch irgendwie, wenn ich das so gedacht habe, so, ja, ich glaube, ich brauche das jetzt mal kurz. Ich brauche einen kleinen Neuanfang. Ich, äh, ich, ich mache das jetzt mal so für als Ritual für mich. Da habe ich das gemacht. Aber ansonsten habe ich mich noch nie mit dem Räuchern irgendwie beschäftigt. Und ich bin gerade richtig motiviert, das dieses Jahr mal zu machen. Und ich glaube, ich gehe auch all in. Ich glaube, ich ich, ich hole mir wirklich Räucherwerk für die einzelnen Tage und probiere das mal aus. Weil es ist gut, dass wir jetzt schon darüber sprechen. Richtig. Deswegen kommt der Podcast auch ein bisschen früher. Weil ich hatte erst überlegt, ob ich euch den am 21.12. zur Verfügung stelle. Da kommt auch eine Folge. Weil das wäre normalerweise früher so mein Style gewesen. Oh, das geht heute los. Mhm. Geil, weil wenn ich Begeisterung mhm. habe, dann will ich oft sofort ja. starten. Aber dieses Jahr würde ich gerne mit Räuchern. Und jetzt hat jeder, der Bock drauf hat, zu sagen, okay, ich will nicht nur eine Meditation hören oder drüber nachdenken, noch Zeit, sich das zu besorgen. Und ich werde das jetzt mal ausprobieren und ich bin total gespannt. Ich meine, ich arbeite auch mit ätherischen Ölen hier zu Hause. Mir ist es nicht ganz mhm. fremd, natürlich, ne? Mit Gerüchen zu arbeiten. Aber ich bin mega neugierig, wie das mit dem Räuchern wird. Das ist noch mal, das hat noch mal auch nochmal einen anderen Vibe für
1: mitmachen, also die Nachtbegleitung. Und du kannst dir mhm. einfach mal das Willkommensvideo angucken. Das kann sich jeder, wenn er sich anmeldet, direkt schon bevor es losgeht, kann er sich das anschauen. Und darunter ist auch meine Empfehlung, was Räucherwerk angeht. Also musst du einfach mal schauen. <lacht> Sollen wir was Okay, das kann gut
0: das, das gucke ich mir gleich mal an. Aber du sagst quasi, wenn ich dich eben richtig verstanden habe, wenn jetzt jemand ähm, sagt, okay, das ist mir zu kompliziert, vielleicht. ne? Also ich kenne das zum Beispiel. Ich hatte letztes, die letzten Jahre oft Jahre, wo ich eigentlich mit allem überfordert ja. war. Ich will es möglichst einfach mhm. haben, aber trotzdem räuchern, dass man sich vielleicht irgendwas sucht, was eigentlich immer für einen sei funktioniert. Irgend so ein Geruch, wo man sagt, zum genau, oder Salbei, genau.
1: Genau. Mhm. Ja, okay. das. Äh, es geht ja immer darum, wie wir es vorhin auch schon beide gesagt haben, es soll ja nicht in Stress ausarten. Und Salbei ist eigentlich so das Grundding. Also man sagt immer so Salbei oder Weihrauch. Weihrauch muss man immer gucken, ist nicht jedermanns Sache. Aber Weih äh, Salbei, deswegen habe ich dir das auch geschenkt. Damit habe ich angefangen, vor vielen, vielen Jahren. Und ich weiß nicht, ob wir in diese mystische Ecke mal gehen wollen. Aber ähm, immer, wenn ich in eine neue Wohnung eingezogen bin, und ich bin oft umgezogen, habe ich erstmal geräuchert. Und das habe ich... Damals von einer, oh, echt wie so eine, ja, es war wie so eine weise Frau von meiner Mama, so eine Bekannte, die hat immer so Sachen gemacht. Und von der habe ich das sozusagen gelernt. Und das Krasse war, dann habe ich immer meine Wohnung halt so ausgeräucht, so geräuchert und gereinigt damit. Und dann war mhm. ich ähm, im Studium, hat mir ein paar ja Kommilitonen logischerweise und so weiter und so fort. Mit der einen hatte ich nie was zu tun. Und an dem einen Tag kommt sie zu mir und sagt so: Ich weiß nicht, warum ich dich das frage, aber kennst du dich zufälligerweise mit Räuchern aus? Und ich okay. sag so. Ja, schon. Also erstens, man sieht mir das, glaube ich, nicht an. Aber äh, du kennst mhm. ja so Klischee, äh, vielleicht von Spiritualität und spirituellen Menschen. Und ich habe schon immer so... Du hast jetzt genau. nicht die typischen Marker an dir. Du trägst nicht die Uniform. Genau. Und dann habe ich gesagt, ja schon. Ähm, wie kommst du jetzt drauf? Ich so Keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, in meiner Wohnung ist irgendwas und das will ich nicht mehr. Und Ich brauche jemanden, der mir hilft. Ich so, okay, gut. Kann ich machen, ich komme zum Räuchern und dann haben wir so geräuchert und es war ein bisschen spooky, aber danach ging es ihr besser und ähm, man kann dran glauben oder nicht, aber jeder hat doch so mal Momente gehabt, wo man in der Wohnung war und es war einfach unheimlich aus irgendwelchen Gründen oder man hatte so das Gefühl, boah, hier haben schon so viele Generationen gelebt, ähm, wer weiß, was hier schon alles passiert ist, vielleicht ist hier ein Kind geboren worden, vielleicht ist hier aber auch mal jemand gestorben. Und man kann wirklich durch das Räuchern so ein sehr, sehr sicheres Gefühl bekommen, weil man dann einfach so einen Reinigungsprozess macht. Damit dadurch bin ich Berührung gekommen,
0: damit. Ich finde das richtig schön. Und ich habe das hier in der Wohnung auch ja. gemacht. Also ich habe erst gestrichen und dann mit deinem Seilbein ja. <lacht> geräuchert hier. Hier geräuchert. Ähm, einfach so ja, cool. ja, einfach so als Ritual, weil das ist auch immer, egal wo ich eingezogen bin. Das erste, was ich gemacht habe, auch wenn die Vormieter zum Beispiel geputzt haben, ich putze alles. Hm. Das ist so, das sind einfach, das sind meine hm. Reinigungsmittel. Das sind, das ist ab jetzt nur noch mein Dreck in mhm. dieser Wohnung. Einfach mhm. so, ne? Das ist so meins und irgendwie. Sozusagen, okay, ich reinige jetzt die Luft mit auf diese Art und Weise für mich, mhm. einfach für das mein Mentale. persönliches Empfinden, das Mentale. Das äh, finde ich irgendwie cool. Das ja, ist cool.
1: Ja. ja, das macht, macht schon was, wirklich. Wir brauchen manchmal so Anker, glaube ich, im Alltag auch, wenn wir sagen, so, wir haben das jetzt gereinigt. So.
0: Ja, das holt einen ja auch wieder runter. Das ist ja auch wieder diese Achtsamkeit. Und ich merke das auch. Also, ich erinnere mich dran, weil ich bin ja gerade erst hier eingezogen vor, keine Ahnung, vier, fünf Monaten. Also ich wohne noch nicht lange hier. Das heißt, es ist noch nicht so lange her. Und ich merke das auch richtig, wie ich bei dieser Art von Ritualen, die ich viel mehr in meinem Leben haben möchte, ich bin ein bisschen chaotisch, was das mhm. angeht, dass, ähm, wie ich auch in dem Moment sich in mir drin meine Energy einfach verändert, mein Vibe verändert sich, weil ich auch anfange darüber nachzudenken, oh, gehe ich da noch mal hin und dann stelle ich mir das richtig vor, mhm. als würde ich den Raum ausmalen. Mhm. Schön. Und da irgendwas wegmachen, ne? Das ist ja, ja, es ist was Schönes. Ja, was ich mich gefragt habe, ist, hast du, also du machst das jetzt mit den, du hast das ja jetzt mit den Raunächten schon ein paar Mal gemacht, hast du irgend, irgendetwas Persönliches, was du teilen kannst, wo du zum Beispiel sagst so, oh uh, ja, letztes oder vorletztes Jahr, da habe ich einen Wunsch vielleicht aufgeschrieben, mhm der hat total was verändert oder da habe ich mich mit einem Thema einen Tag beschäftigt und das habe ich dann wirklich auch im Jahr darauf so gemerkt. Einfach so, was das im Grunde genommen die große Frage ist, nur hast du was von dir selbst zu erzählen, mhm. wo du sagst, es hat dein Jahr beeinflusst danach?
1: Ja, voll. Ähm, es gibt auch manchmal so Übungen, ich weiß gerade gar nicht in welcher Raum aber dass man sich zum Beispiel einen Brief selber schreibt ähm, aus der Sicht des Zukunfts-Ich, die das Jahr schon erlebt hat. Dass man sagt, ey, das war so toll und ich habe das erlebt und dies und jenes. Ähm, und den kann man dann lesen wiederum, wenn man das schon mal gemacht hat. In den Raunächten liest du quasi einen Brief vom letzten Jahr. Wie so eine Nachricht aus der Vergangenheit. oder ja. Ähm, und deswegen weiß ich auch relativ gut immer, was sich erfüllt hat und was nicht. Und ich kann dir wirklich sagen, von ähm, ich sage mal so ein Prozent, so 90 Prozent der Dinge, die ich mir damit ja auch manifestiere, das ist ja auch so eine Sache, ja, die ja wirklich bei mir zumindest in meinem Leben wunderbar funktioniert. Die gehen in Erfüllung. Und manche Dinge, die man sich vielleicht sehr, sehr stark wünscht, manchmal kommen die ja auch aus dem Ego und aus Druck. Und manchmal ist es auch gar nicht das, was man eigentlich wirklich will, sondern das, was andere von einem erwarten. Darüber muss man sich ja auch manchmal klar werden. Aber es gibt zum Beispiel eine Sache. Ich habe mir, das müsste ja jetzt auch schon zwei, drei Jahre her sein, für ein Jahr gewünscht, ein Buch zu schreiben und ja habe den Wunsch dann wie gesagt ja auch mit diesem Ritual dann irgendwie verbrannt und äh, das war auch kein Wunsch der übrig geblieben ist sondern ich habe es halt abgegeben und dann war das eben dieses Jahr dann dass ich äh, von zwei Verlagen in derselben Woche eine Anfrage bekommen habe dass ich ein Buch schreibe also ob ich ein Buch schreiben möchte ich immer so dachte äh, zwei ich habe dann den die einen Verlag gefragt Verlag gefragt seid ihr irgendwie in Kontakt also ist da irgendwie wie so eine Gibt es da irgendwie so ein, wo die reinguckt und sagt, oh ja, jetzt fragen wir mal alle die Lydia? <lacht> nee, also völlig unabhängig ja. voneinander. Und das ging dann auch in Erfüllung. Also gibt es einige Beispiele. Und das hat natürlich vieles verändert. Richtig schön.
0: <lacht> Richtig schön. Ich fand das gerade auch nochmal mega spannend, was du gesagt hast zum Thema. Manche ähm, Wünsche schreibt hm. man auch durch Druck mhm. auf und so. Weil ich erinnere mich daran, es ist, glaube ich, zwei, drei Jahre her, da habe ich mal einen Kurs wo mitgemacht. Das war so ein, so ein einmaliges Happening bei meiner Freundin Lisa, das war Jahresplanung. Ne? Und da sollte man äh, Ziele aufschreiben. Ich glaube, drei oder so, ich weiß gar nicht mehr, drei, fünf Ziele irgendwie ähm, fürs nächste Jahr. Und da habe ich da das erste Mal so richtig gefühlt diesen Unterschied zwischen, was mache ich aus Druck oder aus, mhm. aus, aus dem Kopf? Weil ich habe Sachen aufgeschrieben, wo ich gedacht habe, boah, wenn ich das schaffe, da waren so Sachen wie nächstes Jahr jede Woche zwei YouTube-Videos und einmal die Woche eine Podcast-Folge und so und so viele Abonnenten erreichen. So, Es waren so sehr, sehr äh, Ziele, wo ich gedacht habe, oh Gott, wenn das so wäre, dann würde ich endlich zur Ruhe kommen. Dann hätte ich endlich Frieden, mhm. so nach dem Motto. Und dann in diesem Kurs quasi wurden dann diese F Ziele umgeformt, wo ich gemerkt habe, boah, das ist überhaupt gar nicht das, was ich wirklich fühle. Mhm. Sondern wenn ich so in diese Ruhe in mir reingehe, dann würden da ganz andere Sachen stehen. Da steht dann auf einmal vielleicht sowas wie meine Ernährung umstellen oder mich mehr bewegen oder mehr Zeit mit Freunden verbringen. Das wär, das waren eigentlich so meine wahren Wünsche. Ne? Und das finde ich halt so schön, weil man das in den Rauhnächten noch mal die Chance dazu hat auch, zu sagen, okay, gut, ich schreibe jetzt meine Wünsche auf, aber so wahrhaftig, nicht so, wenn ich das ja. erreiche, dann geht es mir endlich gut.
1: Ja, in den Raunichten, ja. wie du ja von selber schon gesagt hast, ist ja so eine ganz eigene Energie. Und die öffnet einen so für die wahren Bedürfnisse, glaube ich. Also es kommt vielleicht auch auf die Begleitung an oder Anleitung, die man macht. Ich habe das versucht auch immer sehr äh, achtsam ja auch so zu gestalten, dass man eben nicht in dieses Leistungsdenken geht, sondern sich wirklich fragt, warum warum wünsche ich mir das? Also Was ist eigentlich wirklich dahinter so? Ähm, aber es ist schön, dass du das selber auch schon so, ich habe das auch. Also es kommt immer mal kurzes Ego durch, was sagt, oh, das und den und den krassen Erfolg müssen wir jetzt noch haben. Aber die Frage ist, wofür? Also will ich es eigentlich wirklich?
0: Ja, das ist nämlich das Ding. Kommt das so aus der Fülle raus auch? Mhm. ne? Weil früher habe ich manchmal solche Ziele auch gerade Be zu Beginn meiner Selbstständigkeit aufgeschrieben. Und das war aber... Das war aber so aus so einer Begeisterung heraus, aus so einem Wachstumswunsch auch, dass ich wirklich, das war mein Fokus, mein mein Nummer eins Ziel und habe dann irgendwann gemerkt so, uh, okay gefährlich, behalte diese Ziele bei einfach nur weil sie mal zu Erfolg geführt haben und mir mal gute Gefühle gemacht haben. Aber das Leben verändert sich und vielleicht ist ja der Fokus im einen Jahr auf Erfolg, weil man richtig Lust richtig. dazu hat und im nächsten Jahr der Fokus auf Gesundheit oder vielleicht
1: Spaß oder Urlaub. Alles ist in Phasen. Jede Oder? Phase beginnt und endet. Das ist einfach so. Und ich glaube, ja. manche bleiben dann drin stecken und denken, sie müssen immer weitermachen. Weiter, weiter, weiter. So wie es vor ein paar Jahren geklappt hat, dass es jetzt immer noch klappt. Aber Veränderung ist ja immer so. Und ich ja. ich glaube, die Raunechte helfen einem einfach total, in dieser Achtsamkeit zu kommen. Für sich selbst. Manche haben sich wahrscheinlich noch nie 13 Fra äh, Wünsche aufgeschrieben. Es sind ja auch wirklich Wünsche anstatt Ziele. Und sich einfach über Dinge klar zu werden. Und vor allem das, was man im Jahr wahrscheinlich nicht unbedingt schafft, sich über Dinge klar werden, sich Zeit zu nehmen und so weiter und so fort. Das bietet ja genau diese Zeit total an. Also, dass man das eben mhm. nachholt, was man vielleicht im Jahr nicht gepackt hat. Und weil du ja sagst, manchmal fällt dir das schwer, so Rituale dann auch zu machen oder dass du das einfach im Alltag vergisst. Ich habe immer das Gefühl, wenn du die Raunächte gemacht hast, hast du mir jetzt die Hälfte geschafft fürs neue Jahr. Und selbst wenn du da mal einen Vollmond verpasst, alle, Dude.
0: Ja, es ist ein Vibe ja, auch. Voll. Ne? Also ich merke dass immer, immer wenn ich in dem Vibe bin, dass ich sowas wieder vermehrt mache, kommt die Zeit, wo ich wirklich bei mir bin und es mir gut ja. geht und ich so eine Ruhe in ja. mir trage. Und immer die Zeiten, wo ich das verbasele oder es mir egal ist, es sind oft die Zeiten, wo ich auch wirklich... Ähm, im Stress bin. Mhm. Das ist halt einfach wirklich so. Ja, und was ich auch, wo ich auch gerade noch mal dran gedacht habe, ich habe ja letztes Jahr das erste Mal die Rauhnächte wirklich aktiv mitgemacht. Die Jahre davor habe ich mich immer viel darüber informiert und konsumiert, was das alles so ist, aber es gar nicht aktiv wirklich mitgemacht und da was kreiert in mir drin. Und welches Gefühl ich letztes Jahr auch ganz toll fand. Es ist jetzt ein mega komischer Vergleich und ich hoffe, dass das jetzt nicht strange für, äh, ist für Leute, die vielleicht ganz negative Erinnerungen an die Schule haben. Aber dieses Gefühl, wenn du in eine Unterrichtsstunde kommst und du hast deine Hausaufgaben komplett fertig gemacht, so du hast dir am Tag <lacht> davor richtig Zeit dafür genommen und kommst da so rein und hast so eine Ruhe in dir. So, Das ist ja das Gegenteil von, oh Gott, kann ich schnell noch bei irgendwem abschreiben und oh, total unvorbereitet rein, ich habe letzte Stunde schon nicht richtig zugehört. Und letztes Jahr haben mir diese Rauhnächte dieses Gefühl gegeben, ich war am ersten Jahr, also der Januar ging los und ich habe mich so vorbereitet gefühlt. Ja. Mhm. Also ich bin mit so einer Ruhe in dieses Jahr gestartet. Mhm. So Bevor das Jahr gestartet habe, mhm. bin ich schon in mich gegangen und weiß so, was ich mir wünsche, wer, wer ich gerade mhm. bin was ich toll finden würde dieses Jahr und jetzt habe ich einfach ganze fucking zwölf Monate Zeit, das so zu leben. Und das fand ich richtig ähm, cool, ja, stimmt. So, ein, so ein Vorbereitungsgefühl. Ich weiß voll, was so. du meinst.
1: Und jede Rauhnacht ist ja mit diesen einem Monat dann auch verbunden, die ersten mit dem Januar und deswegen steckt auch der Spirit der Monate in diesen Tagen. Und das ist halt auch das Spannende, mhm. worüber wir ja gesprochen haben bei mir äh, und womit du dich ja auch so auseinandersetzt, dass man einerseits sich an diesem Tag damit verbindet mit der Energie des Januars oder März oder ja, Juni oder was weiß ich was, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, diese Rauhnacht an sich oder dieser Tag im Dezember an sich hat auch irgendwie diese Energie. Deswegen verändert, also mhm. deswegen geht es auch oft so auf und ab in den Rauhnächten, wenn man sie nicht zelebriert, sondern einfach diese Zeit so hat, wie du es vorhin gesagt hast mit dieser Melancholie, weil dann einfach so viel auf dem Tisch bleibt so. Wir kümmern uns nicht darum, um diese ganzen Emotionen, die da vielleicht auch hochkommen. Aber wir durchlaufen ja. einen, einen Zyklus da in dieser Zeit und das können wir nutzen. Das
0: stimmt, das stimmt. Das ist voll wichtig, dass du das nochmal sagst. Also all das, worüber wir hier sprechen, ob ich jetzt nun über den Verlauf im Jahr rede oder du über die Raunechte, das sind natürlich alles Dinge, die unterbewusst das sind ja Prozesse, die sowieso richtig, ablaufen. Ja. ne? Also es ist dann kein Zufall, dass in einem bestimmten Moment einfach bestimmte Gedanken hochkommen, genau. weil wir sind Teil der Natur und da werden bestimmte Sachen angestoßen. Aber es ist halt so, das Wort klingt ganz falsch, aber so super zielgerichtet ja. und effizient. <lacht> ich weiß, was du meinst. Was eigentlich die falschen Worte sind für so was ähm, zum Runterkommen und bei sich ankommen eigentlich, aber das auch wirklich richtig zu nutzen und sich nicht einfach loszufühlen. Und deswegen finde ich es irgendwie so cool, weil letztes Jahr war diese Melo Melancholie für mich auch mhm. da, aber anders. Es war so schön, weil das war so, das ist, genau so soll es jetzt sein. Dafür ist das jetzt da. Es hat sich so sinnvoll angefühlt.
1: Ja, guck mal, du hast den Emotionen halt Platz gegeben. Und wir sind alle Meister darin ja. geworden. Wir, wir sind ja ähm, geschult im Denken. Also der eine mehr, der andere weniger. Aber bei mir ist die Logik nicht ganz so ausgeprägt. <lacht> aber unser Geist, unser Verstand ist halt ausgebildet. Zehn Jahre mindestens oder ne also wie lange man auch immer in der Schule war. Und dieses Fühlen, was das eigentlich ist, was das Leben eigentlich ausmacht, sage ich jetzt einmal, dass die volle Palette an Gefühlen auch da ist. Und wir grenzen ja manche aus. Wir wollen gewisse Gefühle nicht haben. Aber durch das Wegdrücken... Ähm, speichern die sich ja in unserem Körper auch irgendwo ab und in unseren Zellen und bahnen sich irgendwie einen Weg. Sei es jetzt durch Symptome oder was weiß ich. Das ist ja das Urthema eigentlich, womit ich auch begonnen habe. Ne? Warum Hautbeschwerden und so weiter und so fort auch mit den Emotionen zusammenhängen. Ja. Und deswegen, wenn du jetzt an den Raunächten die Zeit und Raum gibst, Emotionen wahrzunehmen, zuzulassen, dann... Ähm, wie sagt man so, dann löst du dich darin nicht so auf oder so, sondern das kann wirklich fließen und gehen. Und eigentlich bleiben Emotionen ja. nicht so lange. Ich weiß gar nicht, gab es noch mal so eine Zahl, wie lange eigentlich Emotionen bloß da sind, aber wir halten sie fest. Sie sind doch nur ein paar Minuten. Es
0: sind auf jeden Fall nur hm? ein paar Minuten. Ja, ja. ja das, also ich bin ja auch ganz groß da drin, vor Emotionen wegzulaufen. <lacht> ja. Also äh, besonders so auch kurze Sachen im Alltag, die mich stressen, wo man wo man sich einfach nur mal kurz hinsetzen möchte. Und äh, ich suche dann eher im Außen in Tätigkeiten die Lösung. <lacht>
1: Manchmal das ist es auch halt manchmal über. ist es auch ein Weg, ja, aber
0: manchmal funktioniert aber es ist oft auch einfach die Anstrengung, ja. der Widerstand sich hinzusetzen, sich damit auseinanderzusetzen, ist ja das eigentlich unangenehme und das ist ja das Schöne an diesen Ritualen, das sogar gewünscht ist. Also das, was sonst so unangenehm ist, das ist einfach Teil davon und da musst du nicht den ganzen Tag das irgendwie weg aufräumen ja, <lacht> oder wegtelefonieren mit irgendwem oder so.
1: Ja, und du, du trägst sie ja. halt nicht mit ins nächste Jahr. So du kannst du zurücklassen. Ja. Das, was den Ballast, sage ich jetzt mal, den alten Ballast, kannst du einfach mal hinter dich lassen. Aufräumen, weil wenn wir nämlich was rauslassen, Platz machen ist Platz für Neues und das halt, ja, dann kann das Gute kommen, <lacht> sage ich jetzt mal.
0: Ja, richtig schön. Okay, Lüdi, wir haben jetzt schon so viel über, also wir, ich glaube, wir haben jetzt schon ein relativ gutes Bild von deinem Kurs gekriegt. Ich bin auf jeden Fall überzeugt, aber ich bin ja sowieso dabei. Ähm, Gibt es noch irgendwas zu sagen? Also so wie, mhm. wem würdest du das empfehlen? Also wahrscheinlich allen, aber oder? Also ihr müsst es schon ähm, fühlen. <lacht> so, ja, ist, ja, was ihr müsst es fühlen.
1: Was, was, äh, vielleicht <lacht> möchtest du noch irgendwas sagen, mhm. was die Leute so erwartet? Also meine Aufgabe habe ich immer so ein bisschen gemerkt, immer mehr in den letzten Jahren, weil darauf sind die meisten, die mich kennen, die mir folgen, die meinen Podcast hören und so, sind Meditation. Also das ist irgendwie das Ding, was bei den Leuten wirklich richtig tief ankommt. Und ich habe schon so viel krasse, Nachrichten bekommen, was Menschen durch eine Meditation von mir erlebt haben oder loslassen konnten oder gespürt haben. Richtig teilweise so Befreiungsmomente. Und deswegen habe ich gemerkt, huch, das ist irgendwas, was vielleicht irgendwie, da, vielleicht bin ich ein bisschen dafür auch da, keine Ahnung. Und deswegen war mir mhm. es wichtig, ähm, da Meditation zu integrieren. Jede Na Nacht eben eine. Aber viele kennen ja Meditation vielleicht nicht oder haben noch nie meditiert oder denken sich, huch, ich kann das gar nicht oder so. Und da will ich euch vielleicht einfach die Angst nehmen. Ihr, ihr braucht überhaupt keine Vorkenntnisse, was Meditation angeht. Ihr braucht, das ist ja das, was ich auch wollte, ihr braucht euch nicht vorbereiten. Ihr müsst nichts leisten. Ihr müsst in dieser Zeit nichts schaffen oder perfektionieren oder so. Und dieses, diese Energie schwingt da die ganze Zeit hoffentlich mit. Also das war auf jeden Fall meine Intention, dass ich euch ganz, ganz viel Raum gebe, dass ich sage, hey, und ich euch auch immer wieder daran erinnere, Gemütlichkeit, lehn dich zurück, entspann dich, hör einfach zu, lass dich drauf ein und so weiter. Also ich habe einfach versucht, weil ich mich kenne und weil ich viele Leute kenne, die eben auch viel gestresst durchs Leben rennen, habe ich einfach versucht, dass, ähm, dass jeder das schaffen kann, in seinen Alltag zu integrieren, weil es keine Rituale von fünf Stunden sind oder den ganzen Tag, sondern wirklich auf das Minimum reduziert, aber das Maximum an... Ähm, Erfolg und Kraft aus den Raunächten, dass man das daraus ziehen kann. Das war so meine Intention. Also selbst wenn du noch nie meditiert hast, glaub mir, die Anfänger, sage ich jetzt mal, oder die, die es noch nie gemacht haben, schreiben mir immer, ich habe immer Angst gehabt zu meditieren oder ich habe immer gedacht, ich mache das falsch oder ich konnte es nicht und bei dir irgendwie da klappt und vielleicht ist es das, was das ausmacht. Ich hoffe es zumindest, dass ich damit auch die Leute begeistern kann, die da sonst vielleicht noch nicht so den Zugang haben.
0: Ja, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, ich packe euch mal den Link zu Lödys Kurs in die Folgenbeschreibung unter diesem Podcast. Und da ist auch ein 30-Euro-Gutschein, äh, also 30-Euro-Rabatt drauf, habe ich gesehen. Also ihr spart noch ein bisschen was, wenn ihr mal schaut. Und ja, ich bin auf jeden Fall auch dabei. Ich bin super gespannt. Und ich auch. Und habe jetzt auch gerade nach diesem Gespräch, bin gerade super froh, dass wir diesen Podcast aufgenommen haben, weil ich wollte ja sowieso mitmachen. Aber mhm. jetzt bin ich noch mal so ein bisschen hyped, <lacht> auch wo wir über dieses Räuchern geredet haben. Und ich sehe mich so richtig... Müste in so einer. Ich sehe mich so richtig <lacht> mystisch im Dunkeln mit meiner Kerze und meinem Räucherwerk da diese zwölf Tage machen. Und ich freue mich ja gerade richtig ja, drauf. Ich freue mich auch. Und wir werden. Deswegen danke, dass du das
1: gemacht hast. Sehr, sehr gerne. Wir werden das jetzt auch jedes Jahr anbieten. Also, selbst wenn du jetzt den Podcast hier erst in zwei Jahren hörst, kann ja sein. Äh, schau einfach mal vorbei. Also, wir machen das jetzt immer, weil die Raunächte jedes Jahr einfach toll sind. <lacht>
0: Mega cool, ey. Weißt du, was ich mich gerade frage? So, ich wollte jetzt eigentlich gerade schon Überleitung machen, aber mir schwirrt die ganze Zeit eine Frage im Kopf, ja, Ludi. Wie feierst du denn heute Silvester?
1: Ja, anders auf jeden Fall. Also, ich habe ja einen Hund, der ist jetzt zwei, ist eh eine kleine, hektische, ängstliche Maus und Silvester ist für die ziemlich Horror. So, Mir war das vorher schon klar, dass so Knaller für Tiere, nicht nur für Haustiere, gibt ja viele Tiere, nicht toll ist. Und nicht nur für Tiere, sondern auch mhm. für Menschen, die irgendwelche traumatischen Erlebnisse hatten. Und jetzt bin ich natürlich noch sensibilisierter dafür und deswegen bin ich immer zu Hause. Ich mache immer mein Raunachtsritual. Mhm. Äh, ich feiere trotzdem irgendwie auch mit meinem Freund. Also wir machen uns trotzdem irgendwie so ein bisschen schick so für uns und ähm, tauschen uns dann über unsere Wünsche vielleicht auch aus und, und, und fühlen uns schon so ins neue Jahr rein. Wir spielen so ein bisschen, wir machen uns lecker essen, gehen so entspannt ins neue Jahr. Das ist so mein Vibe. Zur Zeit. Vielleicht ändert sich das auch wieder, aber okay. so sieht das bei mir aus. Okay, das wollte ich gerade <lacht> noch wissen,
0: weil du eben gesagt hast, früher habe ich so und so gefeiert und dann war ich so, aber was passiert jetzt bei Lüdi? Ich will es nicht. Ja, essen. es ist
1: unaufregend, aber irgendwie schön, würde ich sagen. Also für uns angenehm. <lacht> und wir müssen halt immer mit dem Hund so, ja, alles gut, alles gut. Die ist dann halt immer so ganz, oh, ja, oh, oh, oh. denkt immer. Ich kenne das, ja. kenn das auch, ich
0: kenne das auch. Ich komme auch aus dem Hunderhaushalt und auch als bei unserem ersten Hund damals. Das war eine, oh Gott, das war so eine Tragödie, weil, ähm, der Hund war im Garten und wir hatten aber noch keinen vollständigen Gartenzaun, weil wir gerade erst eingezogen waren und dann ging irgendwo ein Böller mm. los. Und dann ist der kleine Welpe weggelaufen mm. und dann haben wir drei Nein. Stunden lang mit der ganzen Nachbarschaft alles durchsucht. Und es war auch eine relativ große Straße nah dran und wir hatten so eine Panik und dann irgendwann so dieses kleine Welpen ganz verängstigt oh irgendwo, Wir versucht hat, sich in so ein Rattenloch zu quetschen oh ins, im Feld. Und oh Gott, das war ganz, ich ganz schlimm. Für den und, Hund, ey. Ja, und deswegen seitdem, ich weiß nicht, ob da das Trauma angefangen hat oder ob gekommen wäre. es dann sowieso auch weiter so gelaufen wäre, aber das war dann schon nicht schön an Silvester mhm. immer für den für die Hunde, deswegen ähm, mhm. sehe ich das auch noch mal ein bisschen anders. Ich glaube, alle, die Haustiere mhm. haben, die da sensibel drauf reagieren, wissen, was das halt auch auslösen mhm. kann.
1: Ja, naja, aber das können wir jetzt wahrscheinlich so schnell nicht ändern, aber ähm, wir das können stimmt. unser... aber ich glaube, wir sind auf einem guten ne, Weg. Ich auch. Ja, Irgendwann, sehr, zumindest mal für die Umwelt, wäre vielleicht auch mal so eine Sache. Und man sagt ja, Silvester, ja. dass man diese bösen Geister so wegscheucht und sowas äh, mit den Knallern. Aber das ist ja gar nicht die Intention mit den Menschen. Das macht es, denen klappt das nicht. Weißt du, die Intention hinter denen ist immer entscheidend. Und die meisten böllern und ballern ja nur rum. Das ist weil. so. Das Ding ist, ich kann es ja sogar verstehen, also ich gehöre auch zu den
0: Personen, die, obwohl sie, obwohl ich sage, das ist nicht gut für die Umwelt, das ist nicht gut für Tiere und aus verschiedenen Gründen, wir sollten das lassen, bin ich trotzdem die Person, die um 12 Uhr draußen steht, es sich anguckt und ich habe eine Emotion. Ich
1: mag Feuerwerk, wie es aussieht, alle auf der Welt,
0: alle auf der Welt machen das gerade, wir sind connected, so bin ich dann und dann sitze ich da und heule. Ja, es gibt einfach hier genug gute Gründe. Aber ja, Verstehe. mal schauen, wie das weitergeht auf jeden <lacht> Fall. Lüdi, das war ein sehr schönes Gespräch. Ich danke dir sehr doll dafür, dass du da warst ja, und die, ähm,
1: für die Einladung.
0: <lacht> ja, also immer wieder gerne. Und ich packe in die Folgenbeschreibung noch mal ein paar Links, wo man dich finden mhm. kann. Also erstmal ähm, findet man dich auf Instagram unter Lydia Zauberhaut. Mhm. Du hast aber auch ein sehr, sehr cooles Buch geschrieben über deinen Heilungsweg. Habe ich gerade noch äh, einem Freund empfohlen, Ach, der gerade große Probleme mit seiner Neurodermitis hat. Ich bin mal sehr gespannt, was er sagt, mhm. wenn ihr da mit Hautproblemen zu kämpfen habt. Und gibt es noch irgendwas, worauf, worauf man hinweisen könnte, wo Leute dich finden können, was du mhm. anbietest? Machst du noch
1: ähm, Also äh, der Podcast ist auf jeden Fall noch so eine Sache, der Zauberhaut-Podcast. Äh, mhm. Da bist du ja jetzt auch zu hören über den Spirit der Monate. Das ist ja. ein super schönes Gespräch übrigens auch gewesen, fand ich, weil wir ja auch so über, ja, so Spiritualität, so die eigene Individuelle so gesprochen haben, was das so für jeden ist und dass es eben nicht eine Schublade ist, die wir öffnen und da sind dann alle Spirituelle drin, sondern jeder hat da so seins und das fand ich ein sehr schönes Gespräch. Ja. Coachings, also wir haben ein, eine Theta Healing Coaching in unserem Team, die macht so energetische Sessions auch online für Einzelpersonen, aber ansonsten biete ich äh, Kurse, Programme und Gruppensachen an, weil das sonst zu viel geworden ist für mich. Ja. <lacht> ja, ich setze euch auf jeden Fall alles mal
0: unten ja, rein und dann könnt ihr euch mal im in der Zauberhautwelt ein bisschen umschauen. Ja, ja und ich setze auch nicht nur den Link zum Podcast, sondern auch zu unserer Folge rein, ja, sehr gerne. weil die wirklich sehr, ja. sehr schön war. Auch für alle Leute hatte ich hier nämlich auch schon letzte Folge im Podcast, wo es darum ging, zu versuchen, sich so doll abzugrenzen von mhm. bestimmten Arten von Spiritualität und wie man sich da, auch wenn man es nicht praktiziert, doch auch einschränkt, wenn man einfach nur dagegen mhm. ist sage ich jetzt mal, oder etwas verurteilt. Und ähm, ich finde, da haben wir in unserem Gespräch auch sehr schön, da noch sind wir da noch mal drauf eingegangen, ja, wie es damit aussieht. Also für alle Leute, die da so mir Nachrichten geschrieben haben, oh mein Gott, ich habe das auch, oder sogar Yogalehrerin, so, ich mache das immer nur ganz kurz, weil mir ist das so unangenehm, dann könnt ihr da auch noch mal reinhören.
1: Ja, danke. Danke ja. dir für deine Arbeit auch. Vielen Dank, dass du Superschön. da bist. schön.
0: Ja, gerne. <lacht> danke dir. So, das war sehr, sehr cool. Ja, wir sprechen uns bestimmt bald wieder. Ja. Und an dieser Stelle schöne Raunächte. Gut. <lacht> schöne Raunächte und eine schöne besinnliche ähm, Vorweihnachts- und Weihnachtszeit. Genau.
1: Macht's Tschüss. gut. Tschüssi.